0: もう新業がねもう力いっぱい肩に力が入ってて、もう頑張ってるんだけれども、はい、えー、そういう状況だからどうセールとかいった夏のセール。
1: まだ行けてないですね。でも、なんかもう始まってるんですよね
0: 。ね、なんか静かに静かに始まっていくんだけど、僕ね、先週末、うん、やっぱり雨が降り続いてたんで、行くところはないんでね。はい、あの、都内の、うんえー、百貨店にですね、デパートにですね、何軒かセール行ってみたんだけれども。結構混んでますね
1: 。やっぱりそうですか
0: 。あの、ボーナスも出てね、あ,<ー>あの、消費も上向いてるんじゃないかなと思いますけれども。はい、あの、ただですね、やっぱり百貨店によって濃淡があるなあと。濃淡。ええー、あの、忙しい、忙しそう。まあお客さんがたくさん来てるところと、うん、そうじゃないところっていうほらあの若い人どうなるのやっぱりデパートとか行くのりあーちょっ
1: と敷居が高いので本当にこれが欲しいっていうものがあるときには行きますかねま
0: あ中高年の人がね大体行くところだからやっぱり若い人はねあそこい,いね伊勢丹。
1: ああ確かにそうかもしれませんね、えー、ん
0: すごい人に言われたんですけれどもね本当にあのー、ぜひね、えー、セールもね新業も行って肩の力抜いて<笑>ね
1: すなさ例えばセールとかに行くとどういうものを買うんですかちょう
0: あの買い物に行ったらたまたまセールだったっていうそう
1: なんですねへ、えー、えーでも須田さんって結構普段あの黒っぽい服着ていること多いじゃないですか<え>やっぱり黒っぽいものを選んじゃうもんなんですか
0: うん違うのあのこういう体型だから、えー、黒っぽいものを着てですね少しは痩せてるように見せるという意味で黒っぽいものを着てるだけです<笑>
1: あそういうことだったんですね、はい、今日も須田さんは黒いポロシャツです後ほどツイッターに写真もアップしますのでご覧になってください、はい時刻は6時22分。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。今週は飯田浩二アナウンサーがお休みということで、ジャーナリストの須田慎一郎さんをスペシャルパーソナリティにお迎えしています。えー、今日はですね、そうですね、須田さんをスペシャルパーソナリティにお迎えしております。須田さん、はい、メールが続々来ておりまして。ありがとうございます。えー、ラジオネーム瀬戸はゆうなぎさんから、はい阪神三連勝でご機嫌な須田さんなのに飯田アナは休暇でお休み持ってない男ですね今日から首位巨人との三連戦オールスターひょっとして飯田アナは大阪にいるんじゃありませんかと
0: いや、あのーね、飯田さんがいないからこそ三連勝したみたいなね<笑>、えー、ということもあるんじゃないかなと<笑>こ,ここでね、はい、ちょっと私が得ている極秘情報やっぱりね阪神タイガースこれからやっぱり打力の向上が必要だということで、うん、実はですねメジャー現役メジャーリーガーを入れます、はい、えっえー、え、メジャー時代にですね、はい、70本以上ホームランを打った。でもどっちかというと私見てると中距離バッターなんですけどね。うん、まあいずれにしてもですね、がっつりとしたメジャーリーガーが入ってきますんでね、<ー>後半戦楽しみと。すね okay. それど
1: なたから聞いたんですかちなみに
0: まああの球団トップから聞きました<笑>球団トップから
1: <笑>すごい情報持ってますね須田さん、ね、もう手
0: 抜きしませんよこういうコーナーでも
1: <笑>全力で、ね、全力でもう裏の情報もとことんとでももう一つご紹介しましょうかねえっ、ー、と群馬県館林市にお住まいのサバカンさんから、えー、先週の番組で須田のおじきが言っていた八王子スナック物語を先日、YouTube で検索して再生してみました。アメリカで撮影したらしいミュージックビデオが出てきて、まずそれにびっくり。そしてこれを再生。視聴したことで私へのおすすめ動画の中に、中洲のスナックのボディコンワンピなお姉ちゃんがカラオケを歌いながら踊る動画が出てきました。こんな動画に出会えたことに感謝すべきなのでしょうかという複雑な心問感謝すべ
0: きでしょうね。本当<笑>にね、これはね、このラジオ聞いてなかったら絶対出会えなかったし、で、あの、新業と比べてあの色っぽ
1: さ。やめてくださいよしてるのは
0: ちょっとね見習った方がいい同じぐらいの年齢だから
1: そうなんですよね出演されてる女性の方がねいやもう私に色気を求めるのはだから去年ね
0: 新居に言ったようにやっぱりあのミニ浴衣
1: ミニ浴衣それ着て
0: るんですよこのね歌手の方がねそうで
1: すね八王子ナなク物語で歌ってる方が
0: どうどう
1: ちょっと覚悟決めなきゃいけないですよねキるにあたって。違っ
0: た路線いっちゃいそうだよねなんか小学生のなんかドラえもんのメニュー型みたいになっちゃうみたいな
1: 、えー、あそっちですかメニュー型切るんだったらもうちょっとこう筋トレしてねこう、えー、ちゃんとした足がいや筋トレしたら
0: 似合わないからあれはそうですか、えー、<ー>なよな
1: よってした感じ、えー、なよなよっとした感じねまだまだメールお待ちしていますメールアドレスは「コージーアットマーク1242」.com です今週、飯田浩司アナウンサーはお休みをいただいておりまして、今日はスペシャルパーソナリティにジャーナリストの須田慎一郎さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。いつもですとね、あの、この時間から入っていただいているんですけれども、はい、今日はあの、6時からお付き合いいただいておりまして、メールも、えー、ツイッターもたくさんお寄せいただいています。えー、ミッさんさんから。えとイッチーが食べるかなと思ったら今日はおじきなのかしかし朝から一人前食べちゃうおじきは若いなということでうなぎをね先ほどラジオリビングで食べてい,たいや実はね、はい、僕
0: もね無理だと思ったの<う>今度朝っぱらからうなぎをね一人前どんとされて、はい、これで、ね、食べてるうちにどんどんどんどん入ってくるっていうね、うん、そういう意味でもね、えー、非常に特色のあるというか<笑>美味しいうなぎだったなと思いますよそう
1: ですよねまた菅、ね、田さんの食べっぷりがいいんですよねん
0: なんかねうなぎが勝手にね口の中入ってくるんだね<笑><笑>自ら進んで口に入れてるんじゃなくて,じゃなくて勝手に入ってくる
1: うなぎがすださーんって口元をめがけていくっていうことなんですねえ七時台はニュース解説よろしくお願いします、はい、お願いしますリスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ三百円今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法、人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田浩次の「OK 工事 i アップホームページのバナーをクリックモラ
0: 七月8日月曜日午前7時を過ぎました。おはようございます。ジャーナリストの須田慎一郎です
1: 。おはようございます。アシスタントの新陽一華です。須田慎一郎のオッケーコージーアップ。今週お休み中の飯田浩司アナウンサーに代わって、今朝は須田慎一郎さんにパーソナリティをお願いしています。よろしくお願いします。はい、
0: お願いします
1: 。七時台はニュースを掘り下げてまいります。最初に取り上げるニュースはこちらです。貿易戦争勃発から1年、米中ともに輸出が2兆円減少。アメリカと中国が互いに輸入品へ重い関税を掛け合う貿易戦争に突入してから1年となったおととい、米中とも輸出額が2兆円前後減ったことが分かりました。上乗せ関税の重みを回避するために、米中とも他の国からの調達を増やしたことで、世界の貿易網は一変しています。最大 25% を上乗せする関税の対象は、アメリカが中国に対して輸入する額の5割弱、中国は台米輸入額の7割に広がった。ていま
0: すただですねこれ別にそれだけ、はいえー、売り買いが輸出入が減ったということじゃなくて他の国からね、えー、輸入を増やしたり輸出を増やしたり、えー、してるわけです,ですからね、はい、全体的にはどれぐらいのダメージがなってるのかっていうのは、うんえー、これはなかなか出てきにくいのかなとストレートに例えば2兆円減少しましたっていうことになると、うん、例えばアメリカの GDP が約 1,500 兆円ですからね、はいえー、それから比べると結構大きなダメージになるんですが、うんえー、その分他の国に対する輸出増やしたり、ねえー、サプライチェーンというのがありますからね,、はいえー、ね、物のやり取り、サービスのやり取りはしてますから、全体的に、えー、世界経済、世界の貿易がどのぐらい減ったのかというところを見ていかないと、えー、直接的な、全体的なです、ねえー、マイナス面というのは見えてこないのかなと、ただね、あの前回っていったら、ね、つい最近、この G20 で、えー、米中貿易戦争については、えええー、一旦水入りということになりましたよね
1: 。一の交渉を再開しようそ
0: の一方で、えーね、中国はアメリカから、えー、農産物を買いますよと。ねうんうん、で、その一方で、えーね、アメリカは中国に対して、えー、ファーウェイの部品輸出を解禁しますよと。はい、そうするとね、やっぱりね、えー、どうなんでしょうね、中国にとって今回の戦争の一番の大きなダメージは、えー、ファーウェイなどのです、ね、電子機器類といったらいいんですか。なか,なか、えーね、他の国アメリカ以外海外の国に対する輸出に対してもダメージになってしまった。やっぱりアメリカにとって大きなダメージっていうのは、えー、大豆だとか大豆などを中心とした農産物だったんだろうなと。思いますよね、うん、あのただね米中貿易戦争の行方っていうのをちょっと見ていきますとね、ええ、あの私はですねこれ来年の暮れの、えー、どうなんでしょうアメリカの大統領選挙まで、はい、え一旦ペンディング先送りということになるのかなと思いますよね。ええ、でこれで、ねえー、アメリカっていう国は特にトランプ政権というのは中国だけじゃなくて、えー、北朝鮮に対してもイランに対してもそうなんですが極限までにプレッシャーをかけていええ、それは、えー、こういう経済面のみならずね、えー、軍事の面でも含めて、えー、極限までプレッシャーをかけていって何らかの情報を引き出すというそういう戦略で立ててるんですよ望んでるんですよ。ですからそういった意味で言うと、えー、アメリカはですね中国に対して、えー、まあ手綱を緩めるっていうことはね、えー、していかないんじゃないかなと思いますね。
1: うそのまあプレッシャーをずっとかけ続けて、まあ、来年の大統領選挙まで、まあ、今、あの、先送りするんじゃないかって、須田さんおっしゃいましたけれども、ねえねえそうなってくると、あのー、その周りの世界の貿易網がまたこう変わってくる部分。影響,が受けて影響を受ける部分っていうのもあると思うんですけあど
0: ですからそういった意味で言うとあのどうなんでしょうねあのやっぱり中国でね、はい、例えば iPhone なども製品作ってるんですよ、ええ、でそこに対する、まあ、だから組み立てという点でねで日本にとってみるとですね日本をちょっと、えー、見てみますとね日本の主翼輸出品というのは3つあるんだと、えー、一つは自動車電気機械その電気の中で電子部品というのがある。でそれ電子部品を中国へ輸出して iPhone の組み立て工場で組み立ててそしてアメリカへあるいは他の国へ輸出していくでそうすると何が起こるかっていうと要は中国のですね生産拠点を外国に移そうじゃないかという動きが起こってくるわけなんですね、はい、ですからその間移すまでのね組み立て拠点を移すまでの間のタイムラグっていうのはあってそこは結構な影響が出てくるでしょうしでそしてもう一つは、えー、中国がですねさあ果たしてそれに耐えられるのかどうなのか要するにつまり中国からどんどん生産拠点が移っていった際に、えええー、中国の貿易量っていうのは大きく減少してきますからね、はい、実を言うとそ,のそこが減少してくると外貨準備高の減少につながって、うん、人民減圧につながっていくこれこそがですねトランプ大統領の狙いなんですよ。<ー>ただ今それれ激ししくやってしまうと、えー、これは大統領選挙にも大きく大きな影響を及ぼしかねないということで一旦ペンディングにしておそらくですね、えー、対中貿易戦争が本格化するのはおそらく、えー、来年暮れのですね大統領選挙の決着がついた以降トランプ大統領が再選を果たした以降だと思いますね、うんはい
1: えー、この時間は貿易戦争勃発から1年米中ともに輸出が2兆円減少したというニュースを、えー、取り上げました。
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けしますおはようございますジャーナリストの須田慎一郎がお送りします
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です今週は飯田浩司アナウンサーがお休みをいただいておりまして今朝は須田慎一郎さんと一緒にお送りしますこの時間に取り上げるニュースはこちらです参院選、与党、過半数確保の勢いか。週末の新聞各紙、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、そして共同通信などが行った参議院選挙の情勢調査や世論調査で、与党が改選過半数を確保する勢いであることが分かりました。朝日新聞、毎日新聞、産経新聞は、与党、改選過半数の勢い、過半数確保、過半数確実などと伝えておりまして、読売新聞も自民が優位との調査結果を明らかにしています。改選124議席の過半数は63。一方で憲法改正を発議する条件、参議院定数の3分の2に必要なのは85議席となっています。うん、まずこの調査結果について、須田さんいかがでしょうか
0: まあ、あの、序盤戦のね、えー調査結果としてはまあ与党順調なのかなと思いますし、ほぼほぼね、この参議院選挙入る前の情勢調査とえほぼあの同じなんじゃないかなと思いますね。ただ、あと、どうなんでしょうね、国家新聞各紙の見出し等々を見ていくと、あるいはおそらく各党の思惑もそうなんでしょうけれども、やっぱり最終的な勝敗ラインとしましてはね、改憲勢力、つまりあの自民、公明だけじゃなくて、維新と、そして無所属も含めて、え3分の2確保できるかどうか85議席確保できるかどうかというところが一つの大きな焦点になっているのかなと思いますねただその85議席確保できるかどうかなんですけれどもそこはどこを見ていけばいいのかというと全国に32ある1人区全国に32ある1人区をえどの程度自民党が取りこぼすのかというところが一つ大きな焦点かなとあと複数区についてもね平く比例区についてもですねえこれはほぼほぼどうなんでしょうね、え。ー与党に関して言うと内閣支持率野党に関して言うと政党支持率これは、えー、スライドしていきますからうん、うん、ここは、えー、そんなに大きな変動がないはずなんですやっぱり一人区で、ね、勝つか負けるか、はい、一票に一票の差で、えー、勝ち負けが決まってしまう一人区っていうところの、えー、焦点かなとでそこを見ていくとですね、えーえー、どうなんでしょう。やっぱり野党が勝利を収めめるためには、うんまあ、10議席、2桁議席取らないと、えー、野党勝利ということにならないんですけれども、ただですね、序盤戦の,あの調査によりますとね、やっぱりそこは10議席は無理だろうと。いうのがなんとなく見えてきたかなと、うん、えこれからでわかりませんよあと二週間ありますからね。え,ー、えこれから選挙戦の展開次第では、わかりませんけれども。まあ、とりあえずですね、え三、ー、分の二議席いくかいかないかっていうところで。えぎりぎりので、攻防が、えー、終盤まで続いていくんではないかなと思いますね。うん、えー
1: 、あの一人区では野党があの統一候補を出しているという部分もありますよね。
0: あのただですね、えー、確かに野党統一候補、まあ野党が勝つためには一定程度の議席。を抑えるためには必要最低条件だったんですよ、はい、あの統一候補を立てるという点ではね、はい、えー、それは32の選挙区すべて実現できたんだけどもポイント2つあって、はい、えー、一つは何かというと、えー、ね確かに、えー、一人区では野党共闘が実現できてるんだけども複数区比例区においてはバラバラに戦うとこれ、どういう権者が判断するのかね。えー、つまり、比例区は各政党ごとに戦っていて、えーまあ、選挙区においては、えー、野党統一候補。これ、非常に分かりにくいんだろうなと思いますし、はいで、そしてもう一つはですね、その一人区、確かに野党共闘が成立したんだけれども、えー、十数人がですね、十数人の候補者があの無所属なんですよ。所、はい、属政党なし。でこれ、何が言いたいのかっていうと、<え>当選してから所属政党が決まるというね、えー私やっぱり立憲民主党に行きます。私は国民民主党です。そんなことが果たしてね、まあ許されるのかどうなのか、まず、あ、は有権者の判断なんでしょうけども、有権者がそのあたりをどう見るのか、だってその人がどこに所属するのか、えー、当選後所属するのか分からないわけですよね。ですよね。うん、でも一緒にやってますからよろしくっていうことなんでしょうけどもちょっと分かりにくい状況になってるんじゃないかなと思いますね。
1: そしてあのメールも頂い,いておる、はい、いるんですが瀬戸う雄ぎさんから今回の参院選から特定枠という謎の制度が始まりました、えー、新聞記事を見ていると特定枠の候補者は候補者名による投票の対象外ですと謎の記述があります。これは一体何なんでしょう,という
0: これについてはですね、まあ、利用してるのが自民党と令和新選組だけなんですけどもあの5億って言ったらいいんですか、えー、まあ言ってみれば選挙区を合わせて何ですかその国会議員の数を減らすということをやったんですよ有権者の、ねえーまあ、数に合わせてということでねでその結果何が起こったかというとですね、えー、当選できないような人が出てきちゃうわけなんですね。うん、で、そういった人たちに対して救済措置として、はい、まあ言ってみればですね、えー、まあ。あのその各政党がどうしてもこの人は必要ですよとね、えー、あるいは、えー、国政上優位な必要な人物なんですよというふうな認定をするとその比例区の中で特定枠というのを設けるんですね、ええ、で比例区の当選者っていうのはまあ言ってみればその個人名ないしは政党名で、えー、投票をして結果的にその個人名で得票した数が多い順番に当選していくっていう形をとりますよね、はいで。こういった特定枠の人は政党が必要だっていうことを認め,、ねえーね、認めたわけですから、その個人名でも投票はできないんですよ。政党な,なんですよ
1: 。えーえー
0: 、で、政党に投票して、えー、そうした結果ですね、えー、優先順位が上位にあるということなんですね。え
1: えー、まずは一本目参院選与党過半数確保の勢いかのニュースを取り上げました。続いて取り上げるニュースこちらです。イラン・ウラン濃縮度の上限超えに着手イラン政府は7日核合意で定められた濃縮ウランの制限を超え原発燃料並みである濃縮度が 5% 前後のウランの生成に着手しました危機を演出することでヨーロッパなどの支援を引き出す狙いとみられますが反発を招いてイランが孤立を深める恐れがありますさらにアメリカの制裁に不満を持っているイランは状況が改善されなければ60日後にさらに逸脱範囲をさらに広げていくというふうに警告もしています。
0: ちょっとね、日本の、ま、メディアは、はい、あのなんていうかな、ちょっと、イラン核合意についてえ<っ>、えー、正確にちょっと報道してないですよね、どういうことかというとです、ね、はい、そもそもイランは、えー、ウラン濃縮度を、ね、3.67% までとどめますよと、これ1点目、はい、でもう1つはです、ねえー、ウランの低濃縮ウランの使用量の上限を300キロに抑えますよと、はいえー、この2つの約束を守る代わりに、うん you <laughs> えー、ドイツ、フランス、イギリスはですね一定程度のイラン産原油を買いますよというのがこのイラン核合意のですね、まあ、そもそもの基本的なアウトラインなんですね。はい、でところがその、まあ、言ってみればですね今、イギリス、ドイツ、えー、そしてフランスがですねイラン産原油を買ってないんですよ、えー、アメリカからのプレッシャーを受けて、はい、ですからイランとしては約束を果たしてないじゃないか、うんでえー、うちの原油を買うと言っても買ってないじゃないかだったらその、ね、低能濃縮ウランの貯蔵量も増やしていきますよと、まあ、これは3 0 0キロも超えてるんですけどね、えええー、そして、えー、次に第2弾としてはその濃縮度も上げていきまますよと、うんえー、5%、ま、で引き上げますよよとということなんですよ、はい、ですすからそういった点でいうと要するに濃縮度を上げたからあるいは貯蔵量が増えたからだから買わないんじゃなくてそもそも買わないから上がってきたというのが実態なんですね。はい、ですからそういった点でいうとですねまあこれはどうなんでしょうね。イラン核合意があ。<音楽>形骸化といったらいいんですか、もう事実上、空中分解してるっていうふうに考えてもらっていいんじゃないのかなと、じゃあなぜそこまでイランが強硬策に打って出たのかというと、実はですね、一部新聞報道にはこれはあるんですが、イラン経済が、イランの国民経済がですね、今、非常に逼迫してきてるんですね、これ、私がえ調べたところでは、どうなんでしょうね、イランのえまあ1日の今のえ原油の販売量というのは100万バーレル程度なんですよ。これはえー、ピーク時の半分まで落ち込んでいて今イラン国内はですね、えー、30% を超えるインフレ率になってきていてですね、はいえー、かなり国民生活が圧迫されているで一番問題なのはですねあのイラン政府ってイランという国は原油を売ってそれを国庫に入れてそして、えー、財政出動するというスタイルを取ってるんですが、えー、政府収入が実は6割減ってるんです
1: 、はあ、6割, 6割ぐらい減ってきてきる、えーえー、ですから
0: 、えー、そういった意味で言うとあのそのまあ言ってみれば国,国がお金を使うということがね、えー、予算を執行するということが6割程度ででききなくななくっってきてているるという状況になってるんですね<ー>だから国民経済が、えー、大きく大きくマイナスの影響が及んできているだからちょっと我慢の限界を超えてきてるだから、えーね、イギリスフランス、えー、ドイツが買わないんだったら他に売るよと。ということでシリリアに言おううととしたたら打砲されかね、えー、イギリスのそうですよね、えー、ですから要するにね自分たちが約束を破っているわけじゃなくて約束を破っているのは、ねえー、もちろんアメリカが一番いけないんだけども<笑>、えー、悪の,のねンゲなんだけれども、えー、それ以外のヨーロッパ諸国もそうじゃないかというのが、うん、イランの置かれている今状況なんですね
1: 。はい、あのアメリカは去年まあイラン核合意離脱してその後そのヨーロッパの立ち位置っていうのはこれからどうなってくるんですか
0: ね。うんあのー、ですからね、えー、これあのー、マイナスのねあのー、あれに入ってきたと思いますよ。スパイラルに入ってきたと思いますよ。えーはい、でこれ以上濃縮度貯蔵量が上がってくれば、えー、ヨーロッパもですねだんだんだんだん強硬策に打って出ます。強硬策に打ると出るとですねやっぱり貯蔵量も上がってくるという状況になると思いますね。は
1: いそうなってくるとイラン核合意そのもの自体がこうこれからどうなっていくのかっていうのも
0: そうですね、うん、そして将来的にはイランが核兵器を保有するという状況にもなりますから、はい、そうなる前にどこで止まるかですね
1: 、うん、以上おはようニュースネットワーク今日はジャーナリストの須田信一郎さんとお送りしました
0: 、えー、須田信一郎の ok 工事アップ、えー、今朝お休み中の飯田工事アナウンサーに代わってジャーナリストの須田信一郎とお送りしています
1: はいこの時間は教えてニュースキーワードです今朝取り上げるのはこちらです wto 協定違反日本政府が4日発動した半導体材料の輸出規制をめぐって韓国が反発し世界貿易機関 WTO 協定違反だと提訴を含めた対抗措置も辞さない構えを見せています日本は金融措置や国際ルール違反ではないと説明し事務レベルでの話し合いの窓口は開き韓国側に対して経済産業省の担当者が経緯や今後の対応について説明する考えですえー、菅官房長官も韓国への半導体材料の輸出規制について自由貿易体制の逆行、WTO 協定違反との指摘は当たらないと述べております。えー、改めて WTO 協定違反というのはどういう行為になってくるんでしょうか
0: 、はい、WTO というのは自由貿易体制を守ろうということで、はい、まあ一定程度の貿易ルールを決めているわけなんですねあの。ですから関税についてもこれ以上は、えー、関税を課してはいけませんよとあるいはみず、えーね、らの自分たちの都合だけで輸出入を制限してはいけませんよと。だだかから関税によってて障害を、えー、設けるだけるるじゃなくて、えーえー、自国の法律であるとか障監修によってね、えー、貿易が阻害されるようなことにあってもいけませんよというようなそういうルールを決めてるんですよただ、えー、その中でですね一部例外規定というのがあってそれは何かというと、えー、自国の例えば日本にとってみると日本の安全保障上何ら,も何らかの問題が発生しそうであるいは発生している場合に関してはその限りではない、えー、関税の上限も、えー、まあ儲けなくてもいいいしあるいは、えー、一定程度のです、ね、国内ルールに基づいて、えー、輸出の制限もしてもいいというそういう例外規定があるんですね、はい、まあ今回の場合はです、ねえー、韓国に対して、えー、3つの材料のです、ね、輸出が、あのー、規制されたということに関していうと、うん、この安全保障上の理由があったからなんだということなんですけれども、うんええ、じゃあ本当にそれがあったのかどうなのかというのが一つ大きなポイントになってくるんだと思います。よね。はい、あの三品目というのは何かというと1つが復活水素、えー、もう1つが復活ポリメポリイミド、はいえー、そしてもう1つがレジストというものなんですが、問題なのが私がちょっと注目しているのはこのうちの復活水素なんですよ。はい、で実はこの復活水素に関して言うとですね、これねウランの濃縮に、えー、もう使われる<あ>、えー、そういう材料なんですね。ウラン濃縮に。使用でできるんですよ、はい、で実はですね、あのー、これは去年の話なんですが、えー、昨年の段階でどうもその韓国の企業が、えー、北朝鮮にこれを横流ししてるんじゃないか、うんえー。日本が輸出した復活水素をですね、えー、韓国の企業が、えー、それを北朝鮮に対して、えー、内々で、ねえー、極秘裏にそれ輸出してるんではないかと、そういう疑いが出てきて、日本はですね、内々にこれも、えー、表面化させてませんよ。あまり波数立てないというということで内々11月段階でちょっとおかしいぞという指摘をしてたわけなんですね。うんええ、きちんんとメッセージを送っていたんですよでただそうは言ってもですねどれが横流しなのかどれが、えーね、正規に使われてるのか色分けできなかったものですから、うん、え一旦メッセージを送ったんだけどもあとはですね、まあえー、韓国に対する一定の配慮を示して輸出は日本は輸出を継続してきたんですね。ええでところがででですねねそのの一方で、えー、どううなんでしょう、ね、韓国の、えー日本に対する対応はどんどんどんどん過激になってきていて、えー、まあ言ってみれば、えー、日本と敵対するような、えー、行動を取るようになってきていて、そういう状況の中でね、果たして信頼関係がいやいや、えー、北朝鮮にこれ横いしませんよという信頼関係が果たして維持できているのかどうなのかね。えー、加えて韓国はどんどん北朝鮮との間合いを強めていってますよね。はい、でそうするといよいよね、その韓国とのその信頼関係がない以上ですね、やっぱりこれについては。輸出はできませんよということになったということなんですね、ええ、もちろん、えー、その一方でね、その違うの局面では徴用工のね、いわゆる徴用工裁判の、えー、判決なんかの影響もありますよでし,かしかし、そういったこと一連のことを見ても、えー、韓国は、えー、日本に対して敵対,敵対的な行動をしているそれだけではないんですよつまりいわゆる徴用工、えー、判決の問題だけではなくて、うん、そのこともワン・オブ・ゼムの一つで、はい、そのこともあるから、えー、日本はです、ね、安全保障上の懸念が生じているんだ。たただです、ねえー、今申し上げた点についてはほとんどね、きちんとね、メディアはね、指摘しようとしないってところは、私は大きいんじゃないかなと思いますね。うん、その可能性があるんだからと。ですから、話ごとに大元に戻していきますと、はい、えそれは安全保障上の懸念がありますからね、えー、それは WTO 協定違反じゃないと。いいいいうふうふに言っていいと思いますね
1: 、うん、なんか報道によると結構その報復措置的な意味合いを取り上げるところが多いと思うんですけど一方でその安全保障の面というのはなかなか確かに報じられていなかったですよねこの時間ニュースキーワード WTO 協定違反を取り上げました。ニュースに対するご意見をいただいていますツイッターはじめアットマークコロン大好きさんから須田さんの言う通り無所属ってどこの政党にも属しません私は独自の思想でやりますって意思表示だとだろうとだろうに当選してからどこかに属するのはおかしいと思うというふうにいただきました
0: そうしないと、ね、野党共闘が成立しなかったし、うんえー、もう一つはやっぱり政党を隠しておかしいと思うんですよ僕も、ねうまあ、もう公示以降ですけどね。えー、はい
1: お休み中の飯田浩司アナウンサーに代わって
0: 、はいジャーナリストの須田真一郎と、
1: 新業一華がお送りしています。それでは須田さん続いてはですね、はいあのスクープアップのコーナーなんですけれども、ええ、あのいつも飯田さんがわーってこう。
0: あ,あのわけわかんないですねわ,けわ
1: かってるやつ、<笑>まあそうですね、あの飯田さんがばーってこういつもこう叫んでいるところを、今日はあは須田さんにお願いしたいなと思っておりまして、わ
0: かりました、それで
1: はお願いしますそ
0: れでは参ります、ここだけニューススクープアップ、この時間、最後のニュースをスクープアッ
1: プす聞いてました今月から商業捕鯨再開、その裏側とは。日本はクジラの資源管理を担う国際捕鯨委員会 IWC から脱退し、今月1日から日本の領海と排他的経済水域内で31年ぶりに商業捕鯨の再開に踏み切りました。IWC の脱退、そして捕鯨再開の裏側に何があったのか、須田慎一郎さんの取材リポートです。とということで須田さん、実は関連してメールもいただいておりまして、はいえー、川崎市にお住まいのてっちゃんさんから商業捕鯨再開は何が狙いなのでしょうかマグロなども、えー、クジラと同じように過度の保護種にならないうちに脱退しておこうという考えなのでしょうか、えー、日本の漁業にプラスになるのでしょうか教えてくださいといいううふうにたただきました
0: 、えーあのー、これはですねあのこれまで調査捕鯨というのをやってましたよね。漁業で調査捕鯨というのをやってミンククジラなどの、えーまあ、クジラを取ってくるということをやってたんですが、ええ、実を言いますとねこの調査捕鯨自体がもう限界に達してたんですよもうこれ以上継続することが不可能という状況になっていた、うん、なかなかその辺が、えー、メディアで報道されてないんですけどね、ええうん、でそもそもねこの調査捕鯨というのは、えー、実はどこが主体になってやっているかというとあのとりあえず掲載上はですね、まあ、民間団体の日本芸類研究所というのがあって。でまあ,あ,のあの手がけているんですけれどもで大体年間に5億から8億円の補助金がえ国庫補助が行われていますよその中で、えー、調査捕鯨をやっていきますよということなんですが、はい、ただですね、えー、そうは言っても5億から8億だけであの調査捕鯨ができるわけでもなく取ってきたクジラを市場に流すことによって売ることによって、えー、まあ言ってみれば副産物収入と言われるんですが、ええ、クジラ肉の販売最大金を得ることによって、えー、まあその足らず前のところをですね、えー、補助金で賄、まあ、うというやり方をしてるんですよ。<笑>で、ところがですね、この副産物収入というのは年々年々どんどんどんどん,どん、えー、減少していく、えー、少なくなっていく、えー。まあちょっと古いデータではあるんですが、えー、2008年はですね、64億円副、えー、産物収入クジラ肉の販売によって、えー、収入があったんですが、えー、これ2010年になるとですね、45億円ぐらいまで。減少してるんで、すね、えーはい、でとうとうですよ、とうとう2010年に、この年にですね、えー、まあ言ってみれば、この、えー、日本芸類研究所が債務超過に陥ってしまいましてね、えー、これ一般事業会社で言うと、一般企業で言うと、もう経営破綻です。うん、債務超過っていうのは、もう、えー、借り入れてるお金も返せないから、えー、万歳しますよということになったわけなんですが、じゃあその債務超過をそのままにしておけないということで、えー、じゃあ何をやったのかというと、これもですね、国庫にいる、ねえー、まあじゃあどういう名目でね、えー、この国庫による負担が行われたのかというと、えー、実は当時ですねあの東日本大震災が発生していて、まあ、その復興、ね、復旧を、えー、作業が行われていてそのためにさまざまな形で予算計上が行われその中にですね石巻の復興のためとして、ええ、23億円が調査事業費。ね、石巻の復興の目的とした調査事業費が、えー、23億円計上されてそれがそっくりそのまままあ言ってみればですね、えー、この日本芸類研究所の債務超過費用に回っていくということになったんですね、えーえー、で実を言うとですね石巻っていうのは捕鯨してないんですよ
1: 、はい、えそうなんですかそうなん
0: ですよえー、クジラ取ってないんですこの港では
1: ああそうなんですねだから
0: 、えー、石巻の人たちはなんで自分たちの名前を使ってで、その復興資金がそちらへ流用されなされなければならないんだという相当な不満があったようなんですね。はい、まあ、いずれにしましてもですね。これ以上調査捕鯨をやってっても、えー、どんどんどんどん、えー、赤字が膨らんでいくだけだという状況になった。うん、いつか、これは、えー、ピリオドを打たなければならないという状況なんです。で、もう一点大事なのは、はい、あのね。捕鯨といってもですね。調査捕鯨以外に実は日本はやってるんですよ。それは何かというと白磁類あのイルカなんか、えー、沿岸捕鯨やってますよね、はい、で実はですね、えー、この沿岸捕鯨をやってこれは商業ベースでやってるんですけれども、えー、ただですね、えー、それほどたくさん需要があるわけでもなく、うん、でそしてさっき申し上げた調査捕鯨によってミンククジラの肉が市場に入ってくるんですね。はい、でそううすると、まあ、高級品っていうののはミンクジラの方であってで味のの面でもでもはるかにミンクジラの上なんですね、うん、そうすると白ジラ類つまりイルカなんかが売れなくなってミンクジラばかり売れるようになる、うん、結果的にです、ね、この沿岸捕鯨というのは、えーね、そのイルカなどの沿岸捕鯨というのはずっと赤字続きという状況になるつまり調査捕鯨が沿岸捕鯨を圧迫してたという状況があるんですね。うん、で沿岸漁業者の方はねえー、相当不満が高まってきていた、このままだと、えー、沿岸捕鯨もできなくなるということで、両者の矛盾をどうやったらこれ解消できるのかっていうところで、合算させたのが、今回の商業捕鯨の再開ということなんですね、で結果的にです、ね、これね、調査捕鯨についても、沿岸捕鯨についても、確かに漁業者はいるのかもしれないけれども、その一方で、水産庁の、えー、検疫なんですよ、これ。まあ言ってみれば、えー、調査捕鯨を継続するということは、えー、そういった天下り団体の、えー、天下り会社のですね、えー、存続にもつながるし、予算もついて、ね、それに伴って水産庁の役員としてはですね、えー、非常に美味しい思いができる、ね、沿岸捕鯨の方もそう、ね、じゃあこれを継続するためにどうしたらいいのかという折衷案が、今回の商業捕鯨の再開と。です,ですからね、えー、そういった役人がですね政治を動かして、えー、今回の、えー、着地になったんではないかなと、えー、なった可能性が高いなと私の取材ではそういうい結果が出てきてきますね
1: ああの先ほどのメールの中にある日本の漁業にはどう,こうプラスになってくるのかという部分はいかがでしょうか
0: うんですからね、えー、これどうなんでしょうね、うん、先ほど申し上げたように鯨の消費量がどんどんどんどんん落ち込んでいっている中で。うんえね、調査捕鯨でも赤字なものを沿岸捕鯨でやったときに果たしく路地になるのかどうなのかというところも言えるんではないかなつまりあのどうなんでしょうねそのじゃ赤字分をこれからおそらく公的な資金で穴埋めするなんていうことも出てきかねないんですよつまり我々の決税税金が使われるでそして、えー、し消費がどんどん落ち込んでいる、えー、クジラ肉をさ果たしてどうするんだと。いう問題も出てくるんじゃないかなと思いますね。
1: この商業捕鯨再開のニュースがこう報道されたときにあの懐かしい味にまた会えるっていうふうにうおっしゃっているような街頭インタビューとかも流れてましたけれどね。ねうん
0: 、あのどうなんでしょう。新業なんかそもそも鯨肉って一回目食べたことがあるかどうか、美味、えー、しいと思ったかどうかど
1: う。私一度食べたことがあって、えー、居酒屋でお刺身みたいな形だって初めて食べて、何、うんうん、ですかねバサシとマグロの中間みたいな。感じがして、あ、不思議な美味しさだなと思いました。初めて食べたので、あ、こういう美味しさがあるんだっていうふうな発見でしたね。ね
0: だからといって2度3度食べてないでしょ自分から求めて
1: あんまり見かけないからっていうのもありますけどね,ねだか
0: らで、ね、そういった点で言うとどうなんでしょうねやっぱり若い人たち我々は懐かしい味だと思いますよ、はい、給食なんかでもねタスタ揚げが出てたりとか、うんええ、やっぱりその当時若い頃は居酒屋行くと必ずクジラ肉なんかがあって安く提供されたりしててですねあるいは大阪なんかには、えー、大阪文化の象徴であるハリハリ鍋、えー、え水菜と一緒にちょっと甘辛い、えー、醤油ベースのねあのスープでクジラをやにいるなんてただそういった我々みたいな年取ってる連中がいなくなってくると、ええ、ねやっぱり若い人たちがそれを消費しないんだから、ね、あのクジラ食の文化っていうのは僕は捉えていくんじゃないかなそういうところを見据えた上でじゃあ今何をやらなきゃならないのかっていうことをもう一回考えてみるべきだろうなと思いますね。はい
1: 以上ここだけニューススクープアップでした今朝の放送はこの後ポッドキャスト YouTube でも配信していきます詳しくは番組ホームページをチェックしてください